0: Diante da presença dEle, querido, tudo desaparece. Não é assim? Pode ser o problema maior que for, diante dEle, desaparece. Porque Ele é maior do que qualquer situação. Amém? Amém? Pratice com isso mais vezes. Se renda mais vezes a presença. Amém? Não só aqui, mas na sua casa. Às vezes a gente acha que essa, essa unção e essa presença manifesta só pode acontecer aqui. Não, queridos, ela acontece em qualquer lugar onde você estiver disposto. Onde você se render. Sabe por quê? O tempo que a gente passa aqui é muito curto. E a gente precisa ter esses momentos com o Senhor. Nos recarrega a força. É como se fosse recarregar a bateria. É trazer a memória quem Ele é. E aí, querido, não há medo que fique presente. Não há tristeza que resista. Não há fraqueza que não se torne força. Porque a presença dele te preenche. A presença dele é mais do que o suficiente. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, queridos. A presença dEle, ela nos sustenta. Ela é mais do que o suficiente. Amém? Mesmo em meio ao choro. Às vezes a gente está em situações em que a gente só chora, chora, chora. Olha para todos os lados e não vê uma solução. Ei, Ele é a solução. A presença é a solução. Só se dispõe a, a dizer, Senhor, eu não sei como, eu não sei o que eu faço, mas eis aqui, eu vou adorá-lo. Eu vou glorificá-lo. Eu vou me encharcar da sua presença, eu vou me encher de ti. Até que nós sejamos um só. Amém? Aleluia, glória a Deus Hoje é nossa última quinta-feira Do ensino sobre glória maior Uma vida de adoração a Deus Amém? Nós vamos recapitular O que nós já falamos até aqui Na primeira quinta-feira nós falamos Sobre o significado da palavra adoração O que é uma vida de adoração Amém? A palavra de adoração quer dizer reverenciar Se prostrar Amém? Se render é, Venerar e para nós que somos igreja, é o Senhor, somente a Deus, amém? E uma vida de adoração é uma vida rendida, é uma vida entregue, é viver para Ele, amém? É amar tudo o que o Senhor ama, é praticar a palavra, é viver uma vida que louve ao Senhor, que glorifique ao Senhor, amém? Na segunda quinta-feira nós falamos sobre a adoração na antiga aliança. Nós vimos que, na antiga aliança, a adoração era feita de uma forma diferenciada. Né? Nós vimos até a figura do tabernáculo. Nós vimos que os, os homens e as mulheres que adoravam na antiga aliança adoravam o Senhor por, por forma de construir os altares, de renderem sacrifício ao Senhor através do sangue de animais, ovelhas, cordeiros, bodes. Amém? Até que Deus se agradou e queria estar ali, junto do povo. Ele não queria estar longe. E aí ele pediu para Moisés construir o que? O tabernáculo, para ele estar ali presente no meio do povo. Mas também nós vimos que na antiga aliança o homem não podia entrar na presença do Senhor. O homem não tinha acesso à presença. Por isso nós vivemos numa aliança superior. Hoje eu e você temos acesso. Nós estávamos aqui exaltando o nome do Senhor e ele presente. Eles não tinham isso, queridos. Eles não podiam provar o que nós provamos, a presença sobre as nossas vidas. Se manifestando aqui no nosso meio. E aí, quando ela se manifesta, é impossível a gente resistir. E aí, como o homem tinha pecado, o homem não poderia ter acesso, Deus se representava numa presença dentro de um tabernáculo, com três câmaras. Os átrios, o santo lugar e o santo dos santos, onde só os sacerdotes e o sumo sacerdotes tinham acesso. Na verdade, na presença de Deus, só o sumo sacerdote podia entrar. E aquela presença ficava dentro do quê? De uma arca. Simbolicamente, figurativamente. Amém? Era algo que o povo era limitado na adoração, porque eles eram movidos pelos sentidos. Eles precisavam ver, eles precisavam tocar. Era uma adoração imperfeita, incompleta. Por causa do pecado. Amém? Havia um véu que separava o homem da presença do Senhor. E na quinta-feira passada nós falamos sobre a adoração. Que foi restaurada. E uma nova aliança foi estabelecida. Amém? Como? Através do sacrifício de Jesus. Nós passamos a ter acesso à presença por causa de Jesus. Antes do sangue de animais. Agora o sangue do unigênito Filho de Deus, apresentado uma vez por todas, por cada um de nós, tirando o pecado uma vez por todas sobre as nossas vidas. Então o véu foi rasgado de alto a baixo, no corpo de Cristo, na carne de Cristo, e aí o acesso foi liberado. Essa é a nossa nova realidade A adoração foi restaurada Uma nova aliança foi estabelecida para mim e para você E a palavra do Senhor diz que tem superiores promessas Também aprendemos que quando uma nova é estabelecida A antiga já não serve mais Amém? Você percebe que a forma de adorar ao Senhor Foi passando de tempos em tempos E foi evoluindo Para quê? Para que a vontade do Senhor se cumplisse através de Cristo Jesus, porque agora essa nova aliança ela é permanente, ela não muda mais. Então, nós estamos na nova aliança. Não precisamos olhar para a antiga aliança e achar que lá era melhor, por causa dos sinais, das maravilhas, da forma como que Deus se manifestava. Não é? Às vezes a gente olha e fala, Senhor, mas era tão maravilhoso, né? o mar se abriu, o sol parou, o Jordão também abriu, choveu maná do céu para o povo comer, o povo insatisfeito queria carne, vieram as codornizes. Quantas coisas, quantas maravilhas aquele povo viu, porém ele não desfrutou do que nós desfrutamos hoje, da presença. Porque como nós somos restaurados, feitos nova criatura em Cristo Jesus, nós podemos estar diante dele, Fomos feitos de novo, um espírito. Nosso espírito foi recriado. E agora podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque é esses os adoradores que o Pai busca. Amém? Não mais no monte, não mais no templo, não mais no tabernáculo. Agora, queridos, nós carregamos a presença do Senhor. Hoje nós somos a arca. Hoje Ele habita em nós. Querido, nós somos privilegiados. Quanto o amor de Deus é envolvido em todo esse processo. Quanta paciência do Senhor em todo esse processo. Quanta misericórdia para chegar até eu e você nos dias de hoje. Amém? Então, se você tem algum pensamento a respeito de você se minorizando, se menosprezando, queridos, você é importante demais. Você é importante, você é especial, você é precioso, você é preciosa. Uma situação difícil não determina o seu valor. Uma circunstância momentânea, porque passa, não pode ditar quem é você. Deus está o tempo todo sinalizando para mim e para você o quanto te ama e o quanto o cuidado e o zelo dele está sobre a sua vida. Amém? Aleluia, e hoje nós vamos falar sobre glória maior Amém? Amém? Você já entendeu o que é adoração, como funcionava, como você é hoje, qual é a sua posição como adorador E agora você vai entender por quê, que glória maior? Para quem é essa glória maior? Para mim e para você Amém? Aleluia, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, vamos ler do versículo 2 ao 11. 2 Coríntios 3, versículo do 2 ao 11. Achou a imagem? Aleluia. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos uma carta viva hoje, amém? Estando já manifestos como a carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus." o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, Ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. Diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Glória maior o ministério do Espírito Santo, na minha vida e na sua. Aqui ele está falando exatamente o que a gente estava comentando agora, né? Da gente achar que aquele ministério, que aquela aliança, era superior, era grandiosa, que a glória do Senhor se manifestava de tal maneira em que nós ficamos maravilhados. Não é assim? Mas, quando a glória do Senhor se manifestava diante de Moisés, o, que o homem que teve acesso àquela presença limitada, o rosto de Moisés se acendia de tal forma que ele colocava um véu no seu rosto. E o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Mas, logo depois, aquela luz passava. Porque era uma glória passageira. O ministério da lei. O ministério da morte, como Paulo falou assim. Por que o ministério da morte? Porque não tinha como se nascer de novo. Ainda não tinha como o homem chegar à vida eterna. Jesus ainda não tinha se manifestado. Mas agora, no ministério do Espírito Santo, ele fala, não será de maior glória? O ministério do Espírito... Não será mais poderoso? Não será mais evidente? Quando nós olhamos para a igreja de Atos E nós vimos o que aconteceu em Pentecostes Ali começou a história da igreja Porque não mais judeus, nem gentios Agora a igreja, dois povos feitos um só E aí nós olhamos também para a igreja de Atos E muitas vezes nós pensamos Mas só aconteciam as coisas lá? Por que durante as gerações, de tempo em tempo, a igreja mudou tanto, se transformou tanto? Porque lá o Espírito Santo tinha liberdade. Porque lá o Espírito Santo era reverenciado, era amado, era desejado. Como pode uma igreja que nasceu do fogo, porque foram repartidas línguas de fogo, não foi assim? Batismo de fogo. E hoje, a gente nem sequer ver a fumaça. Nós nascemos do fogo, queridos. Nós nascemos dessa glória maior. E isso é para mim e para você. Amém? Quando nós vemos a palavra do Senhor e nós olhamos para a igreja de Atos, nós ficamos maravilhados e nos perguntamos, Senhor, o que mudou? A igreja mudou por não considerar a presença do Espírito Santo. Porque, querido, nós temos que lembrar o que Jesus disse o que Eu preciso ir para que Ele venha. Para que, que Ele veio habitar em nós? Por que Ele está conosco? Milagres, maravilhas aconteceram em Atos, não foi? Na primeira igreja, sinais. Mas o homem, a religiosidade, tem colocado o Espírito Santo numa caixinha. E aí, quer editar com o que ele pode, o que ele não pode fazer, como ele pode ou ele não pode se manifestar. A oração em línguas era para aquele tempo, os sinais era para aquela igreja. Não, queridos, o Espírito Santo não foi tirado da igreja. Ele foi nos dado, ele está, ele é. E aí nós temos que deixar o quê? os pensamentos, os ensinamentos, as doutrinas erradas a respeito do Espírito Santo e procurar conhecê-lo, desejá-lo. Entrarmos nessa dependência, se Ele está aqui para nos ajudar, se Ele está habitando dentro de nós, nos conhecendo, nos esquadrinhando, sondando nosso coração, nos moldando, nos ajudando, o que nós não conseguimos fazer por si próprio, porque nascemos de novo, sim, mas mudar, renovar a mente se converter de todo o coração, isso é o processo que o Espírito Santo está nos ajudando, Ele está nos levando. Então, por que desconsiderar essa presença? Porque se fala tanto em o Pai, o Deus, Jesus se adora tanto e poucos louvores se fazem a respeito do Espírito Santo? Ele não é a terceira pessoa, querido. Ainda que se fale, Ele não é o que está no último da fila. Ele não é o menos importante. Ele não é o menos poderoso. Ele estava antes da criação do mundo. Ele estava na criação. Ele está hoje comigo e com você. <risos> ele quer participar do nosso dia, da nossa vida. Por que ele veio, querido? Para nos instruir também. Para nos levar para o caminho. Para nos ajudar a nos manter no caminho da justiça. Para nos ajudar a adorar. Porque até para adorar nós dependemos dEle. Para orar, Ele é quem nos ensina. Até a oração em línguas, queridos, que é tão importante, foi tão desconsiderada ao longo do tempo. E a oração em línguas, ela faz o quê? Ela edifica o nosso espírito. E aí nós vemos uma igreja fraca, uma igreja apagada, uma igreja que não está fazendo, que não está vivendo a vontade plena do Senhor, como a igreja de Atos. Se nós temos a verdadeira adoração, se nós temos o livre acesso, se nós temos autoridade, se nós temos poder, esse poder, porque o Espírito Santo é poder, por que não estamos vivendo as maravilhas dessa glória maior? Se esse ministério é imensamente maior, sobre excelente, porque não está acontecendo, aleluia, nós precisamos buscar de novo a dependência, a obediência, o conhecimento do Espírito Santo, amém, hoje eu sentei na minha sala e eu adoro tanto, eu louvo tanto, eu tenho estudado a palavra e eu fechei os meus olhos eu me constrangi queridos, porque eu falei, Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade. Eu já conheço o Pai, eu já conheço Jesus, mas você, que está comigo 24 horas, que está secando as minhas lágrimas, que está me socorrendo, que está me ajudando a resolver coisas que eu acho que eu não vou resolver, que está me ajudando a mudar coisas em mim que eu detesto e precisam ser mudadas. E eu falei, Espírito Santo, me ajuda a te conhecer, a depender, a considerar a sua presença. Sabe, porque quando a gente considerar a presença do Espírito Santo, queridos, a gente vai errar menos. A gente vai se constranger antes de pecar. Na verdade, a gente vai falar, nem vou fazer isso porque Ele está aqui comigo. No nosso falar, no nosso pensar. E eu também vou me considerar. Porque se Ele veio habitar dentro de mim, nossa, uau, como eu sou importante. E aí aquele pensamento de que eu sou pobre, cego e nu, vermicinho de jacó, miserável, pecador, não vai tomar mais conta do meu pensamento. Porque, querido, ele veio habitar numa casa limpa, numa casa nova. Você, o seu espírito. Amém? Aleluia. Então, dependa do Espírito Santo. Aleluia. Ele quer interagir com você, participar e se manifestar em você e através de você. Ele deseja ser seu parceiro em todas as coisas. Amém? Nós estamos numa jornada aqui nessa terra, querido. Nada melhor do que uma parceria dessa. Não é verdade? Aleluia! Precisamos desenvolver uma dependência do Espírito Santo. Ele tem uma obra dentro de nós a ser desenvolvida. Mas você precisa querer... E você precisa deixar. Nós queremos viver coisas grandiosas, mas primeiras coisas grandiosas precisam acontecer dentro de nós. Porque Ele está trabalhando de dentro para fora. Amém? Aleluia. O que Deus tem para a igreja é maior do que a nossa capacidade, possa imaginar. Jesus não falou que nós faríamos o quê? As obras dEle e obras ainda maiores. Mas nós estamos fazendo pelo menos as obras dele? Já estamos curando enfermos? Já estamos levantando paralíticos? Já estamos ressuscitando mortos? Já estamos pregando o evangelho? Já estamos ensinando? Aleluia, ainda falta muito. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. A nos levar para essa glória maior. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, querido. Ele te ama. Até quando Ele nos corrige, Ele está nos despertando, porque Ele quer nos colocar no lugar aonde Ele já nos viu. Amém? Aleluia. A igreja de Atos queria mais de Deus. Aquele povo descobriu o Senhor, teve um encontro com o Espírito Santo. E aí eu imagino, queridos, que é como o primeiro amor. A gente fica sedento, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, não é assim? Eu lembro que quando eu vim para Jesus, logo em seguida eu saí da Verbo, vim morar na Praia Grande, e aí fui para um outro ministério, comecei a passar por algumas lutas. E quem é novo convertido, começa a passar por algumas lutas, é complicado, né? Porque você não sabe como eu agir. Mas eu lembro que eu ficava horas, queridos. O Henrique era bebezinho. Eu fechava a porta do meu quarto, dobrava o joelho, eu orava, e eu chorava, e eu adorava. E aí eu ainda não tinha conhecimento da palavra, né, o que eu fazia. Eu fechava a Bíblia e abria, na página que eu lesse, era para mim. <risos> Mas Deus era tão misericordioso que a resposta sempre vinha, a palavra sempre vinha de acordo com a situação que eu estava passando. Sabe por quê? Ele sabe em que nível que a gente está. Ele sabe como nos alcançar. E assim ele tratava comigo. E, querido, ele ia me levantando, e ele ia me levantando. Não importa o nível de fé que você esteja. Você é responsável pelo seu nível de fé, amém? Você que vai crescer. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Ele não está aí para fazer sozinho. Mas ele tem paciência. Ele te ama. E ele vai te levantar. E ele quer te colocar em níveis mais altos. De fé e de adoração, amém? Aleluia. Precisamos parar de viver e admirar as experiências antigas. Das outras pessoas, do Velho Testamento. Buscar do lado de fora o que nós temos dentro. Quantas pessoas dentro da igreja estão buscando os coaches? Não é? Ah, ele está fazendo assim, vai dar certo. Os influenciadores, os youtubers... Não é? Tem pessoas até que estão querendo ser influenciador. Eu vou para a internet fazer sucesso, influenciar pessoas. Mas, queridos, está dentro. Tudo que nós precisamos está dentro. O que Jó falou para Deus, quando ele passou por tudo que ele tinha passado. Senhor, agora eu te conheço de andar contigo. Antes eu conhecia de ouvir falar. Nós precisamos ser o povo que anda com Deus, não que ouve falar de Deus. Nós precisamos entrar nesse tempo de adoração tão profunda, de experimentar das nossas experiências, não das experiências dos outros, não da bênção dos outros. Mas nós mesmos vivemos o que Pedro viveu, o que Paulo viveu. Os apóstolos viveram. Quem vai fazer isso somos nós, queridos. Depende de mim, depende de você. Amém? Aleluia. Adoração é ter comunhão com o Espírito Santo e ser um com o Pai. Abra sua Bíblia em Atos 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Naquele dia, agregaram-se quase três mil almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quase três mil almas no primeiro discurso de Pedro. A primeira vez que Pedro pregou e batizou, foram quase três mil vidas. Quem era Pedro antes? Era aquele pescador que, por medo, por três vezes, negou Jesus. Mas agora, numa nova aliança, num ministério mais excelente, mais poderoso, de uma glória maior, o ministério do Espírito, agora Pedro fazia isso. Agora Pedro não era mais o que tinha medo, mas era o ousado, que ia, que pregava. Amém? Agora Pedro passava pela porta formosa e dizia, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Agora Pedro, a sombra de Pedro, quando passava pelos enfermos, curava. Ei... Glória maior Você pode É pra você Amém? Aleluia Abra a sua Bíblia Em Atos 16, 25 Como o tempo voa, né? Aleluia Tem tanta coisa pra falar ainda, queridos Mas o tempo é tão pequeno Atos 16, 25, vocês conhecem bem essa passagem. Não tem como não falar sobre Paulo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões, de todos, aleluia, quem era Paulo antes, quem era Paulo depois, agora Paulo orava, não só orava, mas também cantava, sabe o que eu vejo em Paulo, a consciência do novo nascimento, ele tinha consciência de quem ele era, porque se ele ficasse pensando em quantos cristãos ele perseguiu, em quantos cristãos ele mandou prender, em quantos cristãos ele mandou matar, Estevão, ele viu Estevão ser apedrejado na sua frente, ele não avançaria, não é isso? E talvez você, e às vezes eu, esquecemos que nós nascemos de novo, que as coisas velhas ficaram para trás e que tudo se fez novo, que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Você que vai cavucar ali, e pensar, e lembrar, e ainda vai aceitar o diabo te condenando. E aí, eu imagina eu não posso isso, eu não posso aquilo. Quem imagina eu que vou curar, eu vou dar a vista para o cego, eu vou levantar o paralítico? Ei, consciência da nova criação, da sua nova realidade. Paulo tinha essa consciência. Paulo estava preso, querido. A palavra do Senhor diz que eles foram chicoteados, eles foram arrastados. Eles estavam no cárcere interior, era a parte mais funda de uma cadeia, suja, rúmida, provavelmente com as necessidades dos presos ali, as valas em volta. E aquela situação não moldou Paulo, não dobrou Paulo, a ponto dele orar e louvar ao Senhor. Ele tinha certeza que as coisas do velho homem não existiam mais. Paulo sabia quem era. E você? Sabe quem você é? Pensa aí, medita aí. Paulo e Silas, mesmo preso naquela circunstância natural. Amém? Era uma circunstância natural, não era um lugar físico. Ele não estava preso no seu espírito. Preso naturalmente, mas livre por dentro. Quantas situações estão prendendo você e você está sendo preso até mesmo espiritual? Você deixa de orar, você deixa de louvar, você deixa de congregar, você deixa de ter comunhão com seus irmãos, e aí tudo lhe para. Sabe que cada vez que você para, querido, você está atrasando o seu propósito, você está atrasando o seu chamado, você está atrasando os planos de Deus para a sua vida. Você está atrasando o tempo de glória sobre você, de coisas maiores, de coisas melhores. Então, pare de recuar. Olha para o autor e consumador da sua fé. Fique com a sua fé. Mas, se você não tem como alimentar a sua fé, então, não vai ter fé. É para você permanecer. A fé vem pelo ouvir. Se encha. Se encha. Não se encha quando o problema chegar. Se encha antes, porque quando o problema chegar, você vai ser inabalável. Amém? Foi isso que Paulo e Silas fizeram, queridos. Permaneceram inabaláveis. Paulo e Silas eram adoradores. Viviam uma vida de louvor a Deus. Porque se não fosse, querido, o terremoto não tinha acontecido. Se eles não fossem fiéis, se eles fossem levianos... Não teria acontecido, porque uma vida de pecado não agrada a Deus. Uma vida de, deixa eu dar um pulinho ali, porque Deus vai me perdoar, não agrada a Deus. Só mais um pouquinho, não agrada a Deus, querido. E aí você pode estar querendo um terremoto, 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 mas se você não tem comunhão, intimidade com o dono do terremoto, querido, não vai acontecer. Paulo, quando se converteu, nós vemos nas Escrituras quem foi Paulo, queridos. Ele se converteu de todo o coração. E foi fiel até a morte. Amém? Então, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Não há mais tempo de brincar, queridos. Guarde, se guarde. Porque Jesus está às portas. Amém? E antes que Ele venha, vamos viver as maravilhas dessa glória maior, das manifestações do Espírito. Aleluia! Aquela adoração num lugar tão horroroso subiu ao céu como um aroma suave de uma vida que exalava o bom perfume de Cristo. A sua vida está exalando que perfume as narinas do Senhor. As suas atitudes, as suas escolhas... Paulo e Silas escolheram adorar eles podiam murmurar eles estavam fazendo a vontade do Senhor eles tinham acabado de expulsar um espírito de adivinhação de uma garota que estava dando lucro para os seus senhores eles não fizeram a coisa certa mas não murmuravam oraram, mas não ficaram só na oração Vanessa falou sobre isso na terça-feira nós paramos no ponto nós começamos com oração, mas nós não continuamos. Ou então a gente ora, 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 pede, 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 declara a palavra, declara a palavra, declara a palavra, mas e a ação de graça e o louvor. Eles foram respondidos não foi quando eles estavam orando, foi quando eles estavam louvando. Eu não sei que louvor foi esse, queridos. Mas a palavra do Senhor diz que todos os presos ouviram. Eles louvavam baixo. Tava doendo, né? As costas estavam sangrando. Tinham sido arrastados. Mas eles cantaram tão alto. A ponto de os presos ouvirem. E quando o milagre aconteceu, queridos. Não foi só para eles. Alcançou a todos. O infinitamente mais. Uma glória maior, disponível para nós, mas disponível para as pessoas à nossa volta. Sabe o exemplo da pedra? Quando você joga uma pedra na água, o que acontece? Ela faz ondas. Não é assim? Quando a pedra é pequenininha, ela vai fazer pouca onda. Quando a pedra é grande, ela vai fazer muita onda em volta. Amém? Não é pelo tamanho da pedra, mas pelo peso da pedra. Não é pelo nosso tamanho, nós decidimos alargar as nossas tendas, a habitação do Espírito Santo. E aí, quando eu me encho, eu vou estar pesado. e aonde eu estiver cheia, eu vou impactar. Nós somos chamados para impactar ambientes, pessoas, mudar lugares. Chegarmos no lugar de guerra e trazer a paz, chegar no lugar de tristeza e trazer alegria, chegar no lugar de morte, né, Juliana? E tá levando vida. As pessoas estão encontrando vida naquela loja. Não vai fechar as portas. <risos> Deus vai sustentar e vai superabundar. E vai continuar sendo luz naquele lugar. Nós temos que causar essas ondas, queridos. Porque quando nós somos o benefício, quando nós agradamos o Senhor, nós passamos a ser benefícios para outros. Essa vida de adoração que nós vivemos não é só para nós e Deus. Não é se fechar e ter um relacionamento assim, ó. Tem que ser um relacionamento assim também. Tem que se estender. O Espírito Santo é um poder explosivo. Nós falamos que, muitas vezes, tem uma passagem bíblica que fala, em a tradução, que diz que é um poder dúnamis. Explode. Tem que explodir. Tem que alcançar o maior número de pessoas. Porque nós somos alcançados. Nós não podemos estar aqui sentados, queridos. E só nos conformarmos em sermos alcançados. Sabe por que, que o Espírito Santo veio? Por que, que Ele está dentro? Por que, que Ele colocou esse poder todo, esse potencial? Para você externar. Para você compartilhar. Sabe? E aí não vai ser difícil três mil pessoas. A gente precisa fazer mais. A gente precisa se mover. A gente precisa deixar o Espírito Santo se mover. Quantas vezes você está aí no seu lugar, Deus está falando com você e você fica parado, você não obedece às direções dEle. Se você não obedecer o Senhor num pouco, uma corrida pela igreja, um glória a Deus mais alto, um aleluia, um levantar as mãos, como Ele vai poder contar com você no, em coisas maiores? Perca a sua reputação... Para de pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Para de colocar o Espírito Santo numa caixinha. Deixa Ele fazer a vontade dEle sobre você, em você e através de você. Aleluia. Glória a Deus. A resposta de Paulo e Silas chegou quando eles louvavam a Deus. O louvor, querido, é a expressão da sua fé. Quando você louva, você está dizendo: Eu confio. Quando você louva o Senhor com músicas, com cantos, com palavras, com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas escolhas, você está dizendo: A minha vida pertence a Ele, eu confio nele. Não vou ser abalado, não vou retroceder, não vou desistir, eu fico com Ele, eu prefiro a Ele. Expressão de fé. Você coloca o pé, mesmo que você não veja o chão. E ele coloca o chão. Amém? Aleluia. Isso é uma vida de louvor e adoração, queridos. Uma vida de fé. A fé agrada a Deus. E se agrada a Deus, isso é a sua adoração. Então, a sua incredulidade não é adoração ao Senhor. Amém? Pare de andar ansioso. Mergulhe nele de verdade. Confie. Confie. Sabe por quê? Quando a confiança é plena, você anda em paz. Você dorme em paz. Você acorda em paz. Você consegue rir. Você consegue se alegrar. Porque você sabe que Ele te garante. Aleluia. A alma agitada fala alto demais. Não é? Quando estamos com a alma agitada, a gente ouve tudo, menos a voz do Espírito. E aí, como ser ajudado se você não consegue ouvir a voz dEle? Quem dirá obedecer? Não é assim? Aleluia. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. O significado da palavra verdade aí nesse versículo, no grego, quer dizer a palavra aletes. Que quer dizer verdade, no grego, é aletes. Que quer dizer não oculto, manifesto, real, verdadeiro. Ou seja... Adorar em verdade é não esconder, é manifestar a vida de Deus, que é real em nós. Então, eu adoro em espírito e em verdade, em manifestação da vida de Deus em mim. Então, quando a gente manifesta essa verdade, o que acontece? Outros vêm, outros são alcançados. Nós precisamos deixar de querer viver só para nós, queridos. Nós temos que viver para o outro também. Amém? Como Juliana falou, tem tanta gente aí fora sofrendo, sem o Senhor, e que precisa. Nós precisamos sentir essa dor, queridos. Porque um dia nós éramos perdidos como eles, íamos para o inferno. Então, nós precisamos deixar essa vida de Deus se manifestar para que eles sejam alcançados. Amém? Amém? Aleluia. Paulo e Silas manifestaram a vida de Deus de tal forma que aquele terremoto não só libertou a eles, mas libertou todos os presos. Glória maior é o poder do Espírito Santo sendo visto a ponto de causar impacto na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. Aleluia. É um poder liberado através da nossa vida de louvor. Isso é uma glória maior. Isso é uma vida de adoração. A sua vida de adoração provoca o um impacto no reino do Espírito, querido. Você move o reino espiritual quando você decide adorar e louvar ao Senhor com a sua vida, com a sua santidade, com a sua obediência, com o seu temor. Não tem como adorar ao Senhor com uma vida de qualquer jeito. Existem princípios, existem mandamentos e preceitos. O que Deus disse para Josué, medita no, no livro da lei, de dia e de noite, de dia e de noite. Querido, vá conhecer o seu Deus, vá conhecer o que agrada e o que desagrada e se proponha e se disponha a ser fiel, a se negar, se preciso for, a se consertar. Você sabe que precisa ser consertado na sua vida. E aí, querido, você vai provar dessa glória maior. E aí não vai ser difícil a gente falar de Jesus para as pessoas. Na verdade, nem vamos precisar falar, elas vão ver. A maior pregação é a nossa vida. Como nós acabamos de ler, nossa vida é uma carta viva. Quem está lendo? O que estão lendo sobre nós? Amém? Não negocie a sua salvação. Nós somos salvos, declaramos que somos salvos, amém. Mas se nós desviarmos, queridos, o Senhor vai falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E nós não queremos ouvir isso do Senhor. Nós vamos entrar, querido, no reino. Mas nós não vamos sozinhos. Nós vamos levar a muitos Chegou o tempo, igreja. Essa glória maior é para mim e para você. Esse poder é para mim e para você. Essa autoridade. Porque ser igreja nesse mundo de trevas, nós somos a maior autoridade espiritual sobre a terra. Porque carregamos o nome de Jesus. Representamos o Cristo ressurreto. Somos a extensão, somos o corpo dEle. Vamos fazer a diferença. Vamos andar em ousadia, vamos andar em poder... Vamos andar de cabeça erguida, falando as coisas do Senhor, adorando a tal ponto, querido, que as pessoas vão se achegar ao Senhor, só por causa da nossa presença no lugar. Sabe você chegar no lugar e a pessoa se agarrar em você e querer ficar perto porque você tem paz? Porque encontrou em você uma coisa diferente que ela não sabe o que é, e aí você vai falar o que é, e aí você vai mostrar o que é. Querido, pare de se preocupar com os problemas. Pare de se preocupar com a conta para pagar. Pare de se preocupar com o carro, com a casa. Comece a se preocupar com as coisas do rei. E aí ele vai cuidar das outras coisas. Amém? Glória a Deus. Eu sei que o horário já passou, mas eu preciso fazer algo que Deus me mostrou em casa e orar para algumas pessoas, que o Senhor falou no meu coração. Vai ser coisa rápida, pastor. Pode ser? Já estão todos aqui. Eu estava orando e não via ninguém chegar. Eu falei, Senhor, assim, oh, será que é? Será que é? <risos> mas estão aqui, amém? Só faltou duas pessoas. Mas com eles eu falo depois.